0: Hoy es lunes, iniciando semana, lunes 23 de octubre del 2023,
1: don Pepe Toño Morales. Muy buenos días.
2: Buenos días, Iñaki, Alex Cervantes, amigos del auditorio, afortunado de estar aquí con ustedes. Gracias. El presidente de México dio a conocer el saldo que dejó por su paso norma en Baja California, René Ponce.
0: A través de sus redes sociales, el presidente de la República detalló el sábado pasado que se reportaba saldo blanco en Baja California Sur, luego del paso del huracán Norma por esa zona de la República. El jefe del Ejecutivo detalló que el fenómeno meteorológico pasó por Los Cabos y solo en La Paz. Se registraron lluvias torrenciales, pero sin pérdida de vidas humanas. Adelantó en su mensaje que ya se encontraba en Palenque para participar en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, junto a presidentes y ministros, así como cancilleres de países comprometidos a enfrentar el fenómeno migratorio. Para 88 Nueve Noticias, René Ponce Hernández.
2: Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, y por cierto, el Gobierno de México, junto con otras 11 naciones, se reunieron en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, realizado también en Palenque, Chiapas, donde firmaron un acuerdo regional para atender el fenómeno migratorio, al tiempo que criticaron las medidas coercitivas unilaterales que afectan las comunidades más vulnerables de la región. Por otro lado, un saldo de 5 personas muertas y 5 más lesiones ...fue lo que dejó una balacera registrada durante una carrera de caballos, esto en el municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro. En tanto, Óscar García Guzmán, conocido como el Monstruo de Toluca, ya acumula una condena de 335 años de prisión. Luego de que se comprobara su participación en los delitos de homicidio, desaparición y violación a la fecha, suma siete sentencias condenatorias en su contra... Los gemelos, ¿se acuerdan ustedes? Los gemelos Luis N. y Francisco N., acusados de participar en la golpiza a Ernesto Calderón ocurrida el 9 de septiembre en la Angelópolis, Puebla, ya salieron del penal de San Miguel. En una audiencia que se llevó a cabo el día de ayer, la defensa de los hermanos logró que un juez concediera el cambio de medidas cautelares, por lo que ambos van a seguir su proceso en prisión domiciliaria. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en la Ciudad de México. Joana Flores.
1: La Secretaría de Gobierno capitalina informó que alrededor de 8.000 personas participaron este domingo en la movilización convocada por el Sindicato del Poder Judicial Federal. Además, la protesta que inició en el Monumento a la Revolución y terminó en el Zócalo capitalino concluyó con saldo blanco. La dependencia local explicó que el jefe de gobierno, Martí Batres, instruyó dar seguimiento y acompañamiento a los manifestantes durante su recorrido. Por ello, personal de concertación política de la Secretaría de Gobierno e integrantes de la Brigada Diálogo y Convivencia Estuvieron presentes en las calles y avenidas para establecer acuerdos y privilegiar el diálogo. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
2: Mañana ya con siete minutos, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y el líder ultraliberal Javier Milei, se medirán en una segunda vuelta por la presidencia del país sudamericano el próximo 19 de noviembre. De acuerdo con los resultados difundidos este domingo, Massa, un abogado de 51 años y candidato de la coalición Unión por la Patria, obtuvo 36.68% de los votos frente a Miley, con 29.99%. En tanto, en Venezuela, la exdiputada eh, María Corina Machado es la gran triunfadora de las elecciones primarias opositoras con el 93.13% de los votos y ella entonces será la candidata que deberá enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Por otro lado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y líderes de varios países reiteraron su apoyo a Israel y su derecho a defenderse e hicieron un llamado al respeto del derecho internacional humanitario, incluida la protección de las personas civiles Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell exigió este lunes más ayuda y más rápido para la franja de Gaza asediada por el ejército israelí y dijo estar personal a favor del alto al fuego humanitario que reclama el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.